0: Ja, ganz, ganz wichtig, Social Media Storytelling benutzen, sofort die Katze aus dem Sack lassen, also wirklich in der Headline ganz klar adressieren, was kriege ich denn jetzt als Leser geboten, was ist das Thema. Ich glaube schon, dass es immer mehr Entertainment geben wird und nicht nur rein Business-getriebene Beiträge. Ganz, ganz viele Content-Creator stürmen jetzt auch scheinbar von Instagram und von den anderen Plattformen rüber auf LinkedIn, weil sie sich da natürlich hoffen, dann quasi ihre Community mit rüberzunehmen. Allerdings glaube ich, dass das immer ein guter, guter Mix ist.
1: The Digital Bash Podcast der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. Heute dreht sich bei uns alles um LinkedIn-Marketing und die vielen ungenutzten Potenziale, die du als Personal Brand, aber auch mit einem Unternehmen ausschöpfen kannst. Mein Name ist Niklas Lewanzig, Ich bin Redaktionsleiter bei OnlineMarketing.de und habe heute eine wunderbare Gästin im Podcast, die als absolute LinkedIn-Expertin gilt. Britta Behrens ist sicherlich eine der bekanntesten Personen auf der Business-Plattform. Sie ist als LinkedIn-Marketing-Beraterin und Keynote-Speakerin auf den größten Branchen-Events unterwegs, zuletzt auch auf der OMR-Bühne, arbeitet nebenbei auch als Senior B2B-Marketing-Managerin LinkedIn für das B2B-Social-Ads-Unternehmen Nerds und hat selbst fast 24.000 Follower auf LinkedIn. Britta ist in der gesamten Digitalbranche als Kennerin von LinkedIn bekannt und hat auf zahlreiche Fragen rund um die Plattform hilfreiche Antworten parat. Daher ist sie auch bei unserem Digital Bash Extreme als Speakerin dabei und wird am 20. Juli in ihrem Vortrag über Company Page Boosting Unternehmenskommunikation Next Level auf LinkedIn sprechen und Hands-on-Tipps für Unternehmen und Corporate InfluencerInnen liefern. Wenn du dabei sein möchtest, kannst du dich noch für das Web-Event anmelden. In den Shownotes findest du die entsprechende Website verlinkt. Noch mehr Insights für mehr Reichweite für die Company-Page und Personal-Brand auf LinkedIn kannst du hier im Podcast erhalten. Ich freue mich sehr, heute mit Britta Behrens über das Thema sprechen zu dürfen. Hallo Britta, schön, dass du da bist.
0: Hi Niklas, danke für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns, dass du im Podcast bist und heute soll es vor allen Dingen um LinkedIn-Marketing gehen und LinkedIn als Plattform. Vielleicht kannst du diesen Satz komplettieren. Wenn ich an eine sehr erfolgreiche Brand oder einen sehr erfolgreichen Corporate Influencerin auf LinkedIn denke, dann denke ich an?
0: OMR, die Online-Marketing-Rockstars, machen einen sehr, sehr guten Job. Nicht nur der Philipp Westermeier dann quasi als Social-CEO und oberster Corporate Influencer, sondern das komplette Team agiert wirklich sehr, sehr stark auf LinkedIn und schafft eine riesen organische Sichtbarkeit.
1: Sollte denn deiner Meinung nach jedes Unternehmen, das über LinkedIn langfristig Erfolge erlangen möchte, mindestens einen Corporate Influencer einsetzen?
0: Mindestens einen wäre ein bisschen wenig, weil wenn der dann auch mal geht oder diejenige geht, dann hat man auch keinen Corporate Influencer mehr, den man direkt mit der Marke in Verbindung bringt. Deswegen ist meine Empfehlung, wirklich auf mehreren Schultern ein Corporate Influencer-Programm aufzubauen und alle Mitarbeitenden entsprechend zu motivieren, aktiv zu sein und die Leute, die Bock im Unternehmen drauf haben, auch kommunikativ aktiv zu werden und über ihren Job einfach öffentlich zu reden. Denen sollte man auch die Chance geben, quasi dann mit einem Corporate Influencer Programm begleitet zu werden.
1: Ja, immer mehr CEOs kommunizieren und präsentieren sich im Namen ihrer Brand auch auf LinkedIn, Instagram, Twitter und Co., Du hast jetzt Philipp Westermeier schon genannt, aber hast du noch CEOs, die deiner Meinung nach einen sehr guten Job auf LinkedIn machen und da sehr gute Sichtbarkeit erzielen?
0: Verdammt gut macht es Hildegard Wortmann von Audi, Marketing- und Sales-Vorständin und mittlerweile auch in den Vorstand von VW-Berufen. Parallel dazu, Herbert Dies macht auch einen hervorragenden Job, aber bei Hildegard Wortmann merkt man, dass es nicht nur orchestriert ist, sondern dass sie da wirklich selber sehr, sehr viel die Hand am Ruder quasi hat, am eigenen Account, was man halt auch anhand der, der Kommentare und Interaktionen entsprechend sehr gut erkennen kann. Sie wird natürlich von ihrem Kommunikationsteam unterstützt, die Beiträge werden vorbereitet, aber man sieht auch, dass sie das bewusst wahrnimmt und quasi auch ein eigenes Community-Management macht.
1: Ja, abseits der Corporate-Influencer-Strategien gibt es natürlich auch Company-Pages auf LinkedIn. Was ist denn deiner Meinung nach die größte Limitierung bei denen
0: noch? Die allergrößte Limitierung ist natürlich im Vergleich zu den persönlichen Profilen, dass die organische Reichweite natürlich sehr, sehr stark limitiert ist. Und aufgrund dessen habe ich dann halt wirklich Probleme, gut in die Sichtbarkeit zu kommen, wenn ich eben keine Corporate-Influencer habe, keine aktiven Follower, die halt dann wirklich aktiv ähm, starb.
1: Was meinst du denn, welche Details dürfen auf der Company-Page auf keinen Fall fehlen? Und siehst du da noch großen Nachholbedarf bei Unternehmen?
0: Viele Unternehmen lassen halt ihr Social Media Team quasi mit der Company Page alleine. Das heißt, es wird mal eben schnell ein Header, das Logo hochgeladen, ja, sehr rudimentär die Unternehmensinfos dargestellt und dann wird eigentlich sehr unstrategisch Content Marketing betrieben und mal hier und da halt immer die neuesten Unternehmensupdates veröffentlicht, ohne wirklich zu versuchen, in den Dialog seinen Followern zu gehen und wirklich Interaktionsmöglichkeiten zu bieten. Und ja, LinkedIn hat mittlerweile auch die Newsletter-Funktion und die Artikel-Funktion gelauncht, weil man da halt schon eigentlich trotz einer schlechten Kommunikation doch viele Follower gesammelt hat, kann man da eigentlich richtig gute Schätze heben und ja, auf einen Streich ähm, sehr, sehr viele Follower als Newsletter-Abonnenten gewinnen. Und ja, da, da sehe ich halt sehr, sehr großes Potenzial derzeit.
1: Und was glaubst du, kann und sollte eine Company-Page denn bieten oder posten, was Corporate-InfluencerInnen nicht veröffentlichen können oder sollten vielleicht?
0: Ganz wichtig ist natürlich, es ist immer noch eine Unternehmensseite, Unternehmenskommunikation, sodass natürlich öffentliche Statements von der Marke selber getätigt werden sollen. Das kann ich halt dann nicht irgendwie auf einen Presseverantwortlichen, auf sein persönliches LinkedIn-Profil abwälzen, sondern offizielle Kommunikationsanlässe müssen halt von der Unternehmensseite gespielt werden. Aber neben diesen klassischen Sachen, wir reden über unser Unternehmen, was auf jeden Fall must have ist, um die Öffentlichkeit entsprechend zu informieren, ist es aber auch dazu halt, ja, so als Thought Leader Unternehmen wahrgenommen zu werden und halt auch Branchenwissen an die Leute weiterzugeben. Denn darüber entsteht halt dann auch Kompetenz und Reputation, so dass sich die Marke halt dann auch auf LinkedIn entsprechend etablieren und zeigen kann.
1: Und glaubst du, es gibt Wechselbeziehungen, die man da anstoßen kann, also zwischen Brand-Account und Corporate-Influencer-Innen-Accounts? Und hast du vielleicht ein Beispiel dafür?
0: Ja, es ist ganz wichtig, auch quasi seine Mitarbeitenden darüber zu informieren, dass gerade was Neues auf der Company-Page veröffentlicht wurde. LinkedIn hat Funktionen zur Verfügung gestellt, wo die Mitarbeitenden bzw. die Social-Media-Manager die Beiträge zu den Mitarbeitenden pushen können, sodass die wirklich über einen sehr, sehr kurzen Weg direkt über LinkedIn Bescheid bekommen, hey, hier ist ein neuer Beitrag von deiner Unternehmensseite, schau ihn doch mal an. Und meine Empfehlung ist, es sollte jetzt natürlich nicht jeder Mitarbeiter da drauf liken und kommentieren, sondern wenn es halt zu dem eigenen Netzwerk passt und es auch aus dem eigenen ähm, Fachbereich entsprechend raus ist, da sollten die Leute halt natürlich interagieren, so dass man halt, ähm, und das Engagement auf LinkedIn ist halt entscheidend dafür, dass diese Beiträge organisch weitergetragen werden. Und das sollte man unbedingt machen. Und die zweite Funktion, die viele Unternehmen noch gar nicht wahrgenommen haben, ist unter dem Bereich äh, Ihr Unternehmen, unter dem Ihr Unternehmen-Tab quasi versteckt. Und dort kann man äh, mittlerweile halt quasi so einen kleinen Content-Hub einstellen, dass ich dort Videos, Texte und Fotobeiträge vorbereiten kann, die sich dann halt die Mitarbeitenden schnappen können, um das auf dem eigenen Profil halt dann veröffentlichen zu können.
1: Hättest du denn auch die Produktseiten, die es seit einiger Zeit bei LinkedIn gibt, für relevant für viele Brands oder ist das eher ein Nice-to-have?
0: Produktseiten sind vor allem für SaaS-Unternehmen interessant, so wie bei UMR reviews zum Beispiel werden halt ja dann auch verschiedene Softwares und Tools entsprechend gewertet und geratet. Und die Produktseiten sollte man dazu nutzen, um dann quasi auch darüber halt Reviews auf LinkedIn von seinen Kunden entsprechend einzusammeln und wenn man dort genügend Reviews entsprechend bekommt, hat man dadurch äh, gewinnt dadurch die Unternehmensseite halt auch noch eine stärkere Sichtbarkeit und die Leute können sich halt über die Produktseiten natürlich auch noch über das Tool informieren. Das ist jetzt natürlich keine Raketenwissenschaft und das wird jetzt auch kein Riesenleadmagnet, aber wenn man wirklich ein gutes äh, Produkt hat, was man da entsprechend referenzieren kann und auch die Möglichkeit hat über Testimonials die das Produkt entsprechend zu äh, quasi von dritter Seite zu promoten und nicht mal halt natürlich sein, seine eigene Unternehmenskommunikation darunter zu setzen und vorzustellen, hat das Riesenvorteile und unbedingt einsetzen, weil die Recherche meistens auch bei LinkedIn halt mittlerweile beginnt und dann ist es gut, wenn da halt auch schon Informationen zur Verfügung gestellt werden.
1: Du hast vorhin schon den Newsletter angesprochen, ein sehr, sehr wichtiges Tool. Gibt es denn absolute Must-Have-Tools für einerseits Brands und andererseits Corporate InfluencerInnen, die du noch nennen wollen würdest?
0: Ja, ganz wichtig, vor allem im Bereich Marketing und Sales, wenn man mit dem eigenen CRM LinkedIn besser connecten will, mein absoluter Favorit Leadjet. Das ist eine kleine Chrome-Extension, die quasi dann die CRM-Oberfläche mit auf LinkedIn integriert, so dass ich halt mit neuen Kontakten, in denen ich in Austausch bin, quasi die Kontaktdaten schneller in mein CRM reinpushen kann, die Nachrichtenkommunikation, den Verlauf, was sonst äh, sehr schwierig ist auf LinkedIn, den Überblick zu behalten, halt dann auch ins CRM spielen kann, sodass ich halt gute Möglichkeiten habe, halt äh, sämtliche Informationen, die ich über den Kunden halt dann auch über andere Kanäle in mein CRM gesammelt habe, halt dann mit LinkedIn zu aggregieren und ein besseres Bild vom von meinem potenziellen Kunden oder von meinen Kunden überhaupt zu bekommen.
1: Jetzt gibt es zum Beispiel noch ein Tool für LinkedIn Creator, das sich bald noch erweitern soll, und zwar Profilvideos. Redst du zur Nutzung von einer solchen Funktion, weil Video als Format natürlich auf diversen Plattformen zum absoluten Kernelement avanciert ist? Und falls ja, was sollte deiner Meinung nach ein solches Video bei Corporate Influencerinnen beinhalten?
0: Ganz, ganz wichtig, das sogenannte Cover Story Video sollte man natürlich nutzen, um seinen Personal Branding Pitch auf LinkedIn ja, audiovisuell quasi zu unterstützen, sodass ich halt die Person, die neue Person, die auf mein Profil kommt, nicht nur quasi mit Text und Bildern und Links entsprechend informiere über mich, sondern ich halt da die Möglichkeit habe, zu der Person halt direkt zu sprechen. Ich habe 30 Sekunden Zeit, dementsprechend äh, hat man da eigentlich auch genügend äh, Freiraum, sich kurz vorzustellen, was man macht, äh, welche Kompetenzen man hat und warum es gut ist, sich auf LinkedIn zu vernetzen und weiter auszutauschen. Und was ich in letzter Zeit gesehen habe, was ich auch jetzt immer mal wieder nutze, regulär rate ich immer den Leuten halt einen Personal Branding Pitch in dieser Cover Story entsprechend hochzuladen und die dann stehen zu lassen für alle neuen äh, Profilbesucherinnen. Aber was spannend ist, dadurch, dass der LinkedIn-Algorithmus gerade diese Cover Story noch extrem pusht, weil es eine neue Funktion ist, kann man halt auch quasi einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen quasi für, für aktuelle Kommunikation diese Cover-Story austauschen. Denn LinkedIn informiert wirklich im Moment noch alle Netzwerkkontakte, wenn eine neue Cover-Story von einer Person hochgeladen wurde, sodass die Leute dann direkt darauf kommen und sich das anschauen können. Das ist quasi das kleine, das kleine Story-Format von LinkedIn, was ja sonst bisher wieder abgeschaltet wurde.
1: Genau. Glaubst du, kann ich für eine Markenpräsenz, also sei das Personal Brand oder Brand an sich, auf LinkedIn auch Beiträge von anderen Plattformen wiederverwerten? Das wird natürlich mit TikToks und Reels auf unterschiedlichen Plattformen viel gemacht. Oder sind da Fallstricke vorhanden? Und falls ja, welche wären das?
0: Ja, also Content Recycling kann man generell natürlich auf LinkedIn nutzen. Es wäre ressourcenunschonend, wenn man das nicht tun würde. Also wenn ich einen Corporate Blog habe und da wirklich sehr gute Artikel veröffentlicht habe, dann sollte ich die natürlich auch bei den Autoren und Autorinnen meines Unternehmens halt dann entweder auf dem persönlichen Profil veröffentlichen oder halt dann auf der Company Page. Genauso wie wenn man jetzt den Newsletter startet, man muss nicht zwingend einen uniken Newsletter auf LinkedIn veröffentlichen, sondern kann da natürlich auch seinen klassischen Newsletter quasi weiter verbreiten, weil manche sind halt schon Newsletter-Abonnenten gut, die kriegen halt dann die Info zweimal, aber häufig adressiert man dann doch sehr, sehr unterschiedliche Leute, die halt nicht mehr eigentlich gar nicht mehr so gut erreichbar sind über den klassischen Newsletter, weil die Inbox sowieso immer total überfüllt sind, die aber dann gerne mal im Newsfeed äh, dann plötzlich den, den aktuellen Newsletter reingepusht bekommen und weil sie halt eh gerade auf LinkedIn lesen, sich das, das anschauen wollen. Bei Videos, so irgendwie Reels und TikToks, das ist halt ein völlig anderes Format, was auf LinkedIn nicht so wirklich etabliert ist und gewohnt ist. Im Business-Kontext, da wäre ich sehr vorsichtig, da würde ich halt kein Copy and Paste machen. Und ja, man erkennt es halt auch so sehr, sehr schnell, dass es eigentlich für eine andere Plattform gemacht ist und man einfach nur eine schnelle Zweitverwertung irgendwie haben muss. Da würde ich halt raten, wirklich so kanaldenkend zu agieren. Und quasi natürlich die gleiche gleiche Story zu haben, aber halt dann wirklich passendes Video halt dann auf LinkedIn hochzuladen. Und da empfiehlt sich halt auch, so ähnlich wie bei TikTok, keep it short and simple. Aber ja, ein, ein bis maximal zwei Minuten, das reicht auch vollkommen aus, um da gute Reichweiten auf LinkedIn zu erzeugen.
1: Ja, Reichweite ist ein ganz schönes Stichwort. Da hatte ich noch die Frage zu, ob du konkret zum Beispiel drei simple Tipps oder Hacks parat hast, die für Posts Reichweite auf LinkedIn generieren können. Also beispielsweise, wie du schon gerade darüber gesprochen hast, in Bezug auf den ersten Satz, den Einsatz von Bildern oder Videos.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, Social Media Storytelling benutzen. Sofort die Katze aus dem Sack lassen. Also wirklich in der Headline ganz klar adressieren. Was kriege ich denn jetzt als Leser geboten? Was ist das Thema? wirklich eine starke Headline, klar kann gerne mal Clickbait sein, aber bitte den Clickbait halt dann auch äh, erfüllen und nicht halt dann irgendwie noch vier vier Absätze und eigentlich war es nur dafür, um auf den mehr Button zu klicken und dann kommt nichts mehr, also schon sehr starke Headlines verwenden. Ich bin Freund von von Emojis. Ich akzentuiere quasi die Headline passend halt auch noch mit, mit einem thematischen Emoji, um das so ein bisschen einzurahmen, kommt aber natürlich auch immer auf Streaming an und auf die, auf die Kunden, die mir gegenüberstehen, ob die das äh, gewohnt sind und gelebt sind, wie im Online-Marketing-Bereich, können damit gut um, äh, umgehen in einem äh, Maschinenbauindustrie oder so. Würde ich das natürlich nicht machen. Da könnte man aber vielleicht mit einem Textgenerator quasi die Schrift ein bisschen äh, fetten oder hervorheben, sodass es halt deutlich wird dann ganz wichtig, ich sehe halt immer ganz viele Bleiwüsten auf LinkedIn, dass einer ohne Punkt und Komma schreibt und leider auch Absätze, also die Punkte nicht vergisst, aber halt dann keine Absätze rein macht Und das stört total den Lesefluss. Also es ist dann total anstrengend für die Leute und die scrollen halt dann schneller weiter. Und selbst bei mir merke ich das halt auch, selbst wenn ich wirklich von von Top-Leuten, denen ich halt eigentlich gerne folge und wo ich weiß, die schreiben echt gute Sachen und es dann aber halt wirklich so ein ein ähm, ja so einen Block, äh, Blocksatz über 20 Zentimeter irgendwie gibt, dann scrolle ich doch meistens weiter, weil ich merke, das ist mir jetzt irgendwie <lacht> zu anstrengend, das entsprechend zu lesen. Deswegen akzentuiert wirklich kurze, prägnante Sätze, viele Absätze einbauen damit die Lesbarkeit sehr, sehr gut ist, dass die Verweildauer hoch ist. Denn äh, Verweildauer ist ein hoher Ranking-Faktor beim LinkedIn-Algorithmus. Und ja, ganz, ganz wichtig natürlich, stellt Fragen oder halt auch mal steile Thesen in den Raum und motiviert die Community oder das Netzwerk halt dann entsprechend, ja nicht nur ein Like zu hinterlassen, sondern wirklich in die Kommentarspalte zu hacken. Denn Kommentare sind halt wirklich der, der stärkste Faktor, der da Einfluss drauf hat, dass der Beitrag halt dann viral im eigenen Netzwerk und darüber hinaus geht.
1: Ja, das sind sehr, sehr coole Tipps. Vielen Dank dafür. Ich habe aber auch die Frage, hast du auch Posting-Elemente im Sinn, die der LinkedIn-Algorithmus vielleicht so gar nicht mag und auf die man auf jeden Fall verzichten sollte?
0: Was kritisch ist, ist, wenn man halt direkt in den Texteditor seinen Link zu einer externen Quelle halt reinkopiert, denn dann zieht er sich halt die große Vorschau, was für uns natürlich nett ist, weil ich habe einen riesigen CTA, das Vorschaubild von einem Blog, von der Webseite, von einer Landingpage, whatever. Aber das erkennt LinkedIn halt dann als klares Signal, dass ich halt nicht auf der Plattform mit meinen Leuten, mit meinem Netzwerk halt auf der Plattform eigentlich diskutieren will, sondern die Leute ja von LinkedIn weglotsen möchte. Und deswegen gibt es da halt Reichweitenreduktion. Deswegen immer die Empfehlung, zuerst das PDF, ein Video, ein Bild passend dazu hochladen und den Text halt dann wirklich, äh, den Link dann wirklich nur als Textlink oben im Editor einbetten und dann veröffentlichen. Dann passt das soweit. Und möglichst auch nie seine eigenen Beiträge sofort im ersten Kommentar irgendwie die Links rein droppen. Denn wenn ich der allererste bin, der mal den eigenen Beitrag veröffentlicht, der den eigenen Kommentar veröffentlicht, dann ja, gibt es halt auch so ein paar Reichweitenpunkte, Verluste.
1: Jetzt gibt es natürlich zu LinkedIn als Plattform auch die ein oder andere Diskussion. Zur Inhaltsstruktur selbst gibt das Unternehmen an, Think of LinkedIn as a place to have an authentic conversation and not limit it to one topic or another because so many of those things go hand in hand. Denkst du, dass die Plattform in den nächsten Monaten und Jahren noch stärker von persönlichen und vielleicht auch social-esken und entertainment-getriebenen Inhalten durchdrungen wird und bietet das deiner Meinung nach auch eine Chance für Brands, etwa dann, wenn deren rein professionelle Business-Inhalte gar nicht so viel Engagement erhalten?
0: Ich glaube schon, dass es immer mehr Entertainment geben wird und nicht nur rein businessgetriebene Beiträge. Ganz, ganz viele Content-Creator stürmen jetzt auch scheinbar von Instagram und von den anderen Plattformen rüber auf LinkedIn, weil sie sich da natürlich hoffen, dann quasi ihre Community mit rüberzunehmen. Allerdings glaube ich, dass das immer ein guter guter Mix ist, weil wir gehen halt auf LinkedIn, weil wir eigentlich das Business im Hintergrund haben. Wir wollen uns im Kontext unserer eigenen verantwortlichen Positionen im Unternehmen entsprechend präsentieren. Wir wollen uns aber auch, also bei mir ist es jedenfalls sehr, sehr wichtig und das sehe ich halt auch bei vielen anderen meiner Netzwerkkontakte, wollen wir uns quasi mit unserer Branche austauschen, Wissen transferieren, halt nicht nur Wissen abgeben, sondern halt auch selber wie ein Schwamm Wissen aufsaugen. Und da ist es schon, schon wichtig, dass wir da wirklich weiterhin businessrelevante Themen entsprechend bespielen. Und ja, und wir können halt auch selber entscheiden, wie unser Newsfeed entsprechend aussehen soll, indem ich natürlich über das Drei-Punkte-Menü an jedem Beitrag halt entscheiden kann. Hat mir gefallen, Beitrag, ich will mehr von dieser Person regelmäßig in meinem Newsfeed haben. Oder auch mal ganz schnell auf Unfollow äh, klicken kann, wenn ich merke, da wird doch jetzt nur noch äh, Entertainment und Cat-Content oder irgendwas gespielt. Da sind wir zum Glück sehr, sehr frei, das zu beeinflussen. Aber wir werden mit Sicherheit noch viele andere Strömungen auf LinkedIn sehen, wo man versucht, quasi dort äh, quasi an seine relevante Zielgruppe irgendwie zu kommen. Und halt auch so ein bisschen bisschen unterhaltsamer zu sein. Ja, definitiv.
1: Danke, Britta. Du hast in unserem Gespräch jetzt schon unheimlich viele Potenziale für erfolgreiches LinkedIn-Marketing aufgerufen und hier auch eine ganze Reihe von Tipps und Quick-Fixes genannt, mit denen unsere ZuhörerInnen sicherlich direkt ihre Performance optimieren können. Ich danke dir, dass du die Expertise schon heute mit uns geteilt hast und wünsche dir einmal viel Erfolg weiterhin als so populäre LinkedIn-Expertin und der Hinweis an alle ZuhörerInnen nochmal, am um 20. Juli ist Britta auch beim Digital Bash Extreme LinkedIn Marketing mit dabei und wird einen sehr spannenden Vortrag zu diesem Thema halten. Und da seid ihr natürlich alle eingeladen, euch anzumelden.
0: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir. Das war unser Digital Bash Podcast mit Britta Behrens. Schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du auch bei unserer nächsten Folge reinhörst und lege dir noch unser Weekly Update ans Herz das wir immer freitags im Rahmen des Digital Bash Podcast veröffentlichen. Darin erhältst du in unter 10 Minuten die wichtigsten Online-Marketing-News der Woche auf die Ohren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von Online-Marketing.de. Dein wichtigster
0: Touchpoint zur Digitalbranche.